0: Cześć, tu Rafał Mazur A dzisiaj pogadam sobie o Twoim największym strachu i przyjemnym poczuciu mocy, czyli najnowszym wpisie na zeniaskiniowca.pl I każdy coaching, czy każde szkolenie zaczynam od tych elementów, które rządzą naszym zachowaniem i rządzą nim na poziomie nie tyle nawet podświadomym, co wręcz biologicznym. I pierwsza rzecz, która nami rządzi, to jest to, co ja nazywam zasadą homoostazy. I homoostaza oznacza, przywracanie równowagi. Co jest tą równ równowagą? To już jest zupełnie inna sprawa. Mówimy tutaj m.in. o elementach takich jak pH, temperatura ciała, metabolizm, poziomy hormonów, enzymów, ale i też o tym, co się nazywa popularnie cudzysłów osobowością czy cudzysłów strefą komfortu. W wielkim skrócie my jako gatunek bardzo, ale to bardzo źle znosimy brak poczucia kontroli i poczucie nierównowagi. Czyli zasada homostazy to jest pierwsza rzecz która rządzi nami na poziomie biologicznym. Druga zasada to jest zasada przyjemności. Freud ją w ten sposób nazwał i mi się ta nazwa podoba, więc ją używam. I chodzi o to, że uciekamy od bólu i dążymy do przyjemności czy rozkoszy. I teraz... Znowu, co jest tą przyjemnością, co jest tym bólem, co jest tą rozkoszą, jak już się zapewne domyślasz, to też jest oddzielna historia. W trybie domyślnym, jako że jesteśmy gatunkiem, który nie lubi ryzyka i obawia się straty. Tutaj patrz zasada homoostazy, o której przed chwilą wspomniałem, więc w trybie domyślnym dla większości ludzi, przyjemność oznacza mniejszy ból, a nagroda oznacza niebycie ukaranym. Czyli prościej mówiąc, dla większości przyjemność oznacza mniej cierpienia czyli to jest druga zasada zasada przyjemności. I trzecim elementem jest zasada warunkowania, to jest warunkowanie klasyczne. Odnosi się właśnie do warunkowania klasycznego, czyli wracamy tutaj do już omawianego przeze mnie wcześniej, lata temu na blogu Pawłowa i jego śliniących się psów i wyrabiamy sobie, a może raczej to jest zbyt optymistyczne założenie, że my sobie je wyrabiamy, raczej wyrabiane są nam automatyczne skojarzenia, bo warunkowanie polega na skojarzeniach. I te automatyczne skojarzenia są bardzo wygodne, bo możemy pozostać w półśnie i, i, i nie musimy myśleć, więc działamy na zasadzie prostych skojarzeń. Typowy przykład to jest zielone światło. Można iść, czerwone światło nie można. I wszystko jest warunkowaniem, bo robiąc coś albo wzmacniasz warunkowanie już istniejące, na przykład Paląc kolejnego papierosa, albo zaczynasz wyrabiać nowe. Na przykład, klinowanie z rana po ciężkim meczu euro. To jest powtórzę to, żeby podkreślić to jeszcze bardziej. Za każdym razem, kiedy coś robisz, albo wzmacniasz stary nawyk, albo wyrabiasz nowy. Warto o tym pamiętać. I przy okazji zasady homostazy lubię mówić o niej jako o potrzebie kontroli, która jest potrzebą biologiczną i to jest mało popularne, bo akurat jesteśmy warunkowani zgodnie z zasadą warunkowania do tego, że kontrola jest zła, że to inni, ci duzi ludzie mają kontrolę, a my nie jesteśmy od tego, żeby kontrolować, tylko my jesteśmy od tego, żeby pokojowo współistnieć z naszymi towarzyszami, z naszymi współpasażerami w tej podróży zwanej życiem. I Wiemy, że celem każdego celu jest chęć zwiększania lub utrzymywania kontroli. Powtarzam, celem każdego celu jest chęć zwiększenia lub przynajmniej utrzymania kontroli. Także rzekł Christopher Hyatt, ja to zanim powtarzam, bo na przykład, prosty przykład, po co w tym momencie teraz tego słuchasz, czy to oglądasz? Dlatego, że chcesz się czegoś dowiedzieć albo chcesz się czegoś nauczyć na przykład, tak? Więc jeżeli chcesz się dowiedzieć czegoś, jeżeli chcesz się czegoś nauczyć, to po co? A po to, żeby zwiększyć swoją percepcję kontroli nad życiem, czy swoją percepcję kontroli nad jakąś sytuacją, czy swoją percepcję kontroli nad czymś, tutaj jakiś kontekst, wstaw sobie co chcesz. A nawet jeżeli oglądasz to, czy słuchasz tego tylko dlatego, że się nudzisz, albo tylko dlatego, że trafiłeś czy trafiłaś tutaj przypadkiem, to skoro się nudzisz i robisz to z nudów, to chodzi Ci o to, żeby zwiększyć kontrolę nad swoim stanem wewnętrznym, czyli żeby mniej się nudzić, albo nawet czymś się zainteresować. Okej, okay, i teraz zostańmy przy tym, jak mawia Charlie Munger, że ja ci coś powiem, a ty się z tym zgodzisz, bo ty jesteś bystry i rozsądny, a ja mam rację, więc zostajemy przy tym, że celem każdego celu jest zwiększenie kontroli. I teraz wspomniany Charlie Munger, którego możemy śmiało sobie bez bez przesady nazwać współczesnym geniuszem. Uwielbia kolekcjonować tak zwane błędy poznawcze, to są błędy psychologiczne, a potem lubi wykorzystywać je do zarabiania pieniędzy, czy jako inwestor, czy prowadzonych przez siebie biznesach. Charlie Munger to jest facet, który ma teraz chyba 90 lat i jest miliarderem. I jednym z takich błędów poznawczych jest tak zwany efekt Krugera danninga Nie mam pojęcia, dlaczego on akurat w Polsce nazywa się w ten sposób, wszędzie nazywa się efektem Daninga Krugera. U nas te nazwiska zostały zamienione nie wiem kompletnie, nie wiem dlaczego, ale u nas jakby wiele rzeczy jest popieprzone, więc ok. Czyli efekt ten, czyli efekt po polsku efekt Krugera Daninga, a nie po polsku a efekt Daninga Krugera mówi nam o tym, co z czym być może spotykasz się dosyć często. I w uproszczeniu to wygląda w ten sposób, że matoły Przeceniają swój poziom umiejętności i zdolności, dlatego że nawet nie wiedzą ile jeszcze nie wiedzą, natomiast ludzie, którzy są kompetentni, nie doceniają swoich możliwości i nie doceniają swoich umiejętności. W wielkim skrócie. Generalizuję, więc nie jest to do, do, do końca poprawne. Im więcej wiesz, tym, tym tym mniejszą pewnością siebie się wykazujesz, a im mniej wiesz, tym wykazujesz się większą pewnością, bo nawet nie masz pojęcia, ile jeszcze nie wiesz. Więc być może właśnie zauważyłeś albo zauważyłaś, że tam, gdzie akurat chcesz osiągnąć w życiu sukces, bardzo często ludzie, którzy są dużo głupsi od ciebie, są dużo dalej, a ty wciąż uważasz, wciąż myślisz, że musisz się czegoś jeszcze douczyć, bo jeszcze wciąż za mało wiesz. Jeszcze czegoś nie zrozumiałeś, czy nie zrozumiałaś jeszcze się nie doczytałeś, czy nie doczytałaś i to jest właśnie efekt Krugera Daninga, Czyli ignorancja u tych matałów daje im ogromną siłę, bo najzwyczajniej na świecie nawet nie wiedzą, ile nie wiedzą, a to sprawia, że mają wrażenie, że wiedzą wszystko. I jak zgrabnie podsumował właśnie ten efekt Mark Twain, wszystko czego w życiu potrzebujesz to ignorancja i pewność siebie, wtedy sukces, ma, wtedy sukces masz gwarantowany. I my sobie oczywiście wykorzystamy tą chęć zdobywania wiedzy w celu zwiększenia kontroli nad własnym życiem i kontroli nad życiem innych ludzi i nawet jeżeli słuchasz tego czy oglądasz to, bo się nudzisz albo jesteś tu przypadkowo, to zobaczysz jak możesz zyskać moc, którą mają te niedouczone matoły za pomocą wykorzystania mechanizmu uczenia się do zrozumienia paru podstawowych rzeczy, które potem będzie można przełożyć na skuteczniejsze działanie, bo Zenia Skiniowca to jest blok, w którym chodzi o to, żeby skuteczniej działać. I logika tego całego wpisu jest taka, że Ilość mocy w Twoim życiu jest wprost proporcjonalna do Twojej percepcji tego, ile możesz, ile mocy w sobie masz i ile możesz udźwignąć. Jeszcze raz powtórzę. Logika tego wpisu jest taka, że ilość mocy w Twoim życiu jest wprost proporcjonalna do Twojej percepcji tego, ile mocy w sobie masz i ile możesz udźwignąć. Czyli mówiąc prościej, ilość Twojej władzy zależy od tego, ile uważasz, że tej władzy możesz sprawować. I kiedyś przeczytałem takie słowa Marianne Williamson i ona powiedziała tak, cytat. Naszym najgłębszym strachem nie jest to, że jesteśmy niewystarczający. Naszym najgłębszym strachem jest to, że jesteśmy potężni ponad miarę. To nasze światło, a nie ciemność, przeraża nas najbardziej. Dopytujemy siebie, kim jestem, aby być genialnym, cudownym, utalentowanym, wspaniałym. A tak naprawdę, kim jesteś, by nie być? I to są dosyć mocne słowa w tych naszych dzisiejszych czasach powszechnej pizdowatości. I na początku, jak pierwszy raz zobaczyłem ten cytat, to sobie pomyślałem, że ona nie ma absolutnie racji pomyślałem sobie tam bzdura, strach przed sukcesem, bo de facto ona mówi o strachu przed sukcesem. Jak strach przed sukcesem ma nas hamować w przypadku, w którym większość ludzi nawet nie wierzy, że sukces jest możliwy. Ale potem właśnie zorientowałem się, że ona dokładnie o tym mówi. Ona dokładnie właśnie mówi o tym o strachu, który jest tak wielki że jest wypierany do podświadomości który jest tak duży, że paradoksalnie prawie go nie odczuwamy i jest też taki gość, który się nazywa Mark Cunningham i Major Mark ma dwie zalety jedno to jest to, że jest bardzo dobrym nauczycielem a jest bardzo dobrym nauczycielem i tutaj zaleta numer dwa, bo jest bardzo dobrym hipnotyzerem a kiedy ja chcę się dowiedzieć o tym jak działa podświadomość która zdecydowanie nami rządzi, to nie czytam książek psychologów, czy nie czytam książek psychiatrów, tylko czytam, albo rozmawiam, albo oglądam, czy słucham ludzi, którzy się profesjonalnie zajmują hipnozą, bo to są ludzie, którzy po prostu wiedzą, jak to działa rzeczywi rzeczywiście, a nie tylko, co jest na nastrane w książkach. Więc Mark Cunningham powiedział, cytat, jedyna różnica pomiędzy tobą a mistrzem którym chciałbyś być, polega na tym, że ty jeszcze nie wierzysz w to, że też możesz robić to w sposób naturalny i że bycie tym mistrzem jest absolutnie w porządku. Jeszcze raz powtórzę. Jedyna różnica pomiędzy tobą a mistrzem, którym chciałbyś być, polega na tym, że ty jeszcze nie wierzysz w to, że też możesz robić to w sposób naturalny i że bycie tym mistrzem jest absolutnie w porządku. W wielkim skrócie Major Mark mówi nam o tym, że nie jesteś tym, kim chcesz być, bo nie wierzysz, że to może być dla ciebie naturalne i nie dałeś sobie błogosławieństwa, by zostać kim chcesz. I słowo naturalne i błogosławieństwo jest akurat w tym kontekście bardzo ważne. I, i potem powiem dlaczego. I twoja podświadomość działa w ten sposób, że daje pierwszeństwo temu, w co wkładasz faktyczny wysiłek emocjonalny. Tak więc jeżeli jesteś na przykład zajęty udowodnianiem za dnia i w nocy, że ty nie możesz być tym, kim chcesz, to podświadomość zrobi to, co do niej należy, czyli będzie pomagała ci doszukać się dowodów. I jeżeli wyrobisz w sobie właśnie nabyk szukania dziury w całym, nabyk szukania powodów, dla których czegoś nie da się zrobić, to wytrenujesz swoją podświadomość w wyszukiwaniu negatywnych wyjątków. I jak już wspomniałem, ponieważ wszystko jest warunkowaniem, zgodnie z zasadą warunkowania, więc musisz naprawdę uważać na to, co myślisz i co czujesz, bo twoja podświadomość nie śpi i odbiera te sygnały. Pamiętaj, że twoja podświadomość działa 24 godziny na dobę. I ja miałem wspomnieć o tej naturalności, o błogosławieństwie i naturalność oznacza, że coś jest dla ciebie w oczywisty sposób możliwe. W oczywisty sposób możliwe. I to nie jest żadne tam wielkie halo, to jest po prostu normalka. I kiedyś był taki, mm, kiedyś czytałem jak trener mmm, największego golfista ostatnich lat, yy, Tigera Woodsa, jak Tiger Woods miał jeszcze żonę, której już teraz nie ma, bo się okazało, że robił outsourcing z innymi kobietami i żona się dowiedziała, zabrała dzieci 100 milionów dolarów, ale oddała mu obrączkę. Więc kiedy miał jeszcze żonę i po wielu, wielu miesiącach, to było chyba 18 miesięcy, wygrał w końcu jakiś turniej, to ona spytała się go, jak to uczczą, w sensie to jakie restauracji pójdą, a jakiego szampana otworzą i tak dalej, tak dalej. On spojrzał na nią i powiedział, że tutaj nie ma absolutnie nic do świętowania, bo on jest od wygrywania, więc wszystko w końcu jest dokładnie tak, jak ma być i zgasił ten jej entuzjazm, który uznał za absolutnie niezrozumiały. On po prostu uznał, że on jest człowiekiem, który wygrywa, więc normalki się nie świętuje. Na tym polega między innymi podejście, do wygrywania jako czegoś absolutnie normalnego i absolutnie oczywistego. I cytat. Znowu z Marka Kenningama. Za każdym razem, kiedy nakierowujesz swoją uwagę na możliwość porażki, kontra możliwość sukcesu, szansa, że spieprzysz rośnie, ponieważ wprowadzasz do podświadomości element wyboru. I kiedy dajesz wybór, twoja podświadomość zacznie zaglądać w swoje wewnętrzne mapy. Jeżeli twój obraz siebie to na przykład nieudacznik, to wybierze właśnie to, co zna najlepiej. Dlatego jest tak cholernie ważne, żeby regularnie robić regularne wizualizacje, które nakierowują cię na drogę prowadzącą do sukcesu. A w jaki sposób możesz wykluczyć ten wybór i wymusić na podświadomość odpowiednią koncentrację? W bardzo prosty sposób, poprzez zadanie sobie tego pytania. Jakbym to zrobił, wiedząc, że mogę? Jakbym to zrobił, wiedząc, że mogę? Jakbym to zrobiła, wiedząc, że mogę? Czyli z góry zakładasz, że możesz. I teraz jedyne pytanie brzmi, jak to zrobić? Pytanie nie brzmi, czy to się da zrobić. Pytanie brzmi, jak to zrobić, z góry zakładając, że możesz i że ci się uda. I naprawdę polecam zapisać sobie to na kartce, bo to wymusi odpowiednią komunikację na linii umysł świadomy, umysł podświadomy. A potem pozostaje Ci po prostu koncentrować się na samym procesie, nie na sukcesie, bo sukces jest przecież dla Ciebie naturalny, on jest Twoją intencją, a intencja oznacza oczywiście, że, więc nie musisz się koncentrować na zwycięstwie, bo to jest oczywiste, że chodzi Ci o to, żeby wygrać, więc intencją jest zwycięstwo, ale koncentracja idzie na to, co jest do zrobienia teraz. Koncentracja jest na najbliższym kroku przed Tobą. A co do błogosławieństwa, to wracamy do słowa kontrola i wracamy do słowa władza, bo władza jest formą kontroli i wracamy do słowa wpływ. Błogosławieństwo to jest danie sobie pozwolenia na pokonanie strachu, o którym mówiła w swoim stacie Marianne Williamson. Czyli błogosławieństwo to jest poczuć się naturalnie z tym, że jesteś i że możesz być większy, albo możesz być większa, że możesz mieć więcej kontroli i że możesz mieć władzę i możesz mieć jeszcze więcej władzy. I że do kurwy nędzę tak na dobrą sprawę, to powinieneś mieć tą władzę, powinnaś mieć tą władzę, bo kim ty jesteś, żeby jej nie mieć i żeby nie być pełną wersją siebie. I tu cytat z Marka Kenningama. Bóg stworzył cały ten wszechświat dla ciebie. To czego ty jeszcze więcej chcesz do cholery? Masz wszystko, czego potrzebujesz. Musisz jedynie zejść sobie z drogi. Więc pytanie brzmi, czy czujesz się komfortowo i naturalnie wiedząc, że masz w sobie taką moc? Że masz już w sobie taką moc? I czy czujesz się dobrze ze świadomością, że jesteś tylko marną cząstką siebie i że prawdopodobnie gówno teraz z tym robisz? Akurat słuchasz tego nagrania, więc coś robisz, ale, ale generalnie e, 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 robisz tylko niewiele w porównaniu do tego, jak jest twój potencjał. Czy czujesz się komfortowo i naturalnie, wiedząc, że zwiększanie siebie oznacza przy okazji bycie widzianym, bycie ocenianym przez innych ludzi i że prowadzi bezpośrednio do zwiększenia twojego statusu w grupie i do zwiększenia twojej władzy nad innymi ludźmi i że prowadzi do większej ilości odpowiedzialności. Powtarzam, w momencie, w którym zaczniesz zwiększać swoją moc, swoją władzę, przy okazji będziesz bardziej osobą, bardziej widzianą, bardziej ocenianą, zwiększysz ilość władzy, zwiększysz ilość statusu, przy okazji zwiększysz ilość odpowiedzialności. I słowo moc użyte jest tutaj nieprzypadkowo. I e, oczywiście ja zawsze w swoich postach i m, wymieniam, e, zawsze jest, musi się znaleźć moment dla Nietzsche i zawsze się musi znaleźć moment dla Williama Jamesa. Dzisiaj, Williama Jamesa akurat nie będzie, dzisiaj ma William James wolne, ale, ale będzie cytat z Nietzsche. I e, omówimy sobie również moc z punktu e, właśnie widzenia trzech. Ludzi. Jeden to będzie Nietzsche, który reprezentuje Niemcy, drugi to będzie Adler, który reprezentuje Austrię, a trzeci to będzie Witwicki, który reprezentuje Polskę. I Nietzsche mówił o woli mocy, Adler mówił o potrzebie mocy, a Witwicki Bit mówił o przyjemnym poczuciu mocy. I to ostatnie podoba mi się najbardziej, bo się bezpośrednio odnosi do zasady przyjemności, o której wspominałem na samym początku. I Nicze, który oczywiście jest najbardziej znany z całej tej trójki i nazywany był najbardziej polskim ze wszystkich filozofów, bo nie lubił Niemców, a lubił Polaków, co znaczy, że prawdopodobnie żadnego nigdy nie poznał. W każdym razie Nietzsche, nawiązując, oczywiście Marian Williamson żyje teraz, Nietzsche już nie żyje od dawna, od 1900 roku, ale Nietzsche właśnie mówił m.in. o tym, o czym mówiła ona, że to pokonanie strachu przed własną mocą jest zadaniem człowieka, czyli wola mocy to jest pokonanie strachu przed własną mocą. I nicze, ludzi, lu, nicze lubił ludzi, którzy się buntowali, dlatego m.in. lubił Polaków i którzy urywali dupę światu, dlatego stworzył tą swoją koncepcję woli mocy, czyli czegoś, co jest silniejsze od samego instynktu życia, czy samego instynktu przeżycia. I tak właśnie to wyjaśniał i tu cytat rozkazywać jest trudniej niż słuchać, ponieważ rozkazujący dźwiga ciężar wszystkich posłusznych i łatwiej go ten ciężar rozgniata. Czyli on znowu właśnie mówił o odpowiedzialności. I jest jeszcze następny smakowity cytat z Nietzsche. Pod groźbą obrażenia niewinnych uszy utrzymuje, że egoizm stanowi istotne znamie duszy dostojnej, co znajduje swoje uzasadnienie w przedwiecznym ładzie wszechrzeczy. Ja nie mam pojęcia co prawda, co oznacza przedwieczny ład rzeczy, ale bez wątpienia, jeżeli wejdziesz sobie na mój blog, link będzie pod tym filmem, to zobaczysz, że Nietzsche miał najbardziej zajebiaszcze wąsy w swojej branży. Czyli podsumowując u Nietzsche, wola mocy to jest siła, to jest ambicja, która chce od ciebie, by to z ciebie zrodził się większy, silniejszy ty, tak jak z larwy motyl, a z małpy człowiek, to ty masz być fazą przejściową dla siebie większego, Większego i mocniejszego z większą władzą. Teraz drugi ze wspomnianych ludzi, czyli Alfred Adler, był jednym z trzech wielkich psychoanaliz, obok Freuda i Junga i jak się wydaje, najmniej akurat z, z tej całej trójki był najmniej pojebany. Jeżeli chodzi o pojebanie, to tutaj nie, nieustannie palmę pierwszeństwa dzierży Freud i być może przez to, że był najmniej popieprzony, to jest też przy okazji najmniej znany z całej tej trójki, No, ale o, tak, tak, tak to wygląda. Jadler mówił o potrzebie mocy, jako rodzaju kompensowania poczucia niższości. Ja akurat się nie będę teraz dużo rozwodził na ten temat, bo stworzyłem mój produkt bez wstyd, gdzie sporo o tym mówię właśnie o kompensowaniu, o pobudzaniu egoizmu, o pobudzaniu megalomanii. Także, jeżeli masz problem ze wstydem, z pewnością siebie i tak dalej, to zachęcam do, do zakupu bez wstydu. Natomiast jest jeszcze trzeci gość, który jest prawie w ogóle nieznany i to jest nasz Polak, się nazywa. Włodek Witwicki i on stworzył swoją teorię mocy jeszcze przed Adlerem, jakieś 5 lat zdaje się przed Adlerem i nazwał ją kratyzmem od greckiego słowa kratos, które oznacza mocy i siłę i kratyzm zakłada, że człowiek ambitny fatalnie znosi poczucie niemocy, czyli wracamy do zasady kontroli, czyli że człowiek ambitny fatalnie znosi poczucie niemocy oraz że chce się wywyższyć, co realnie oznacza bycie również ponad innymi ludźmi i to daje mu przyjemne odczucie siły, co nawiązuje z kolei do zasady przyjemności. Witwicki uważał, że ten napęd do mocy jest instynktem, czy to jest coś, co jest wrodzone, czyli, że ambicja jest temu naszemu ludzkiemu gatunkowi wrodzona, co oczywiście nie oznacza, że nie da się jej zagłuszać, tak jak od setek lat próbuje się zagłuszać np. przykład popen seksualny, który jest absolutnie naturalny, ale próbuje się nam wmówić, że jest zły albo że jest jakimś dziełem czy wymysłem szatana. Więc Witwicki uważa, że są cztery opcje nakierowywania swojej mocy. Możesz poniżać innych, to jest kiepska opcja, możesz poniżać siebie, to jest bardzo kiepska opcja, możesz wzmacniać siebie, to jest bardzo dobra opcja, albo wzmacniać innych, to też jest bardzo dobra opcja, czyli możesz poniżać innych lub wzmacniać innych, poniżać siebie lub wzmacniać siebie. To po prostu jest pytanie, w jaki sposób nakierowujesz swoją moc. Czyli u niego autosabotaż jest formą gównionego użycia swojej mocy, o czym mówiłem już długo, długo zanim się dowiedziałem, że Witwicki Istnieje, co sugeruje również, że ja jestem cholernie genialnym człowiekiem. I możesz sobie zobaczyć, jeżeli wpiszesz na YouTube e, tytuł Kompleks Niższości, Ambicja i Motywacja. Kompleks Niższości, Ambicja i Motywacja to tam jest właśnie fragment telecoachingu podczas którego opowiadałem o tym, jak można wykorzystać kompleks niższości do podbicia się do podbicia się w górę. Ok, czyli Powtarzam pod koniec tego nagrania główną tezę. Ilość mocy w twoim życiu jest wprost proporcjonalna do twojej percepcji tego, ile mocy w sobie masz i ile możesz udźwignąć. Dlatego jeżeli masz już dość, tego, że jakieś matały cię wyprzedzają, to musisz zrozumieć w końcu, ale tak naprawdę zrozumieć, nie tylko intelektualnie, tylko naprawdę zrozumieć, że życie to jest gra w 80% mentalna, a w 50% umysłowa, umysłowa i że wszystko jest w twojej głowie i że musisz dać sobie pozwolenie. Musisz dotknąć ciemnej strony. Jeżeli niby to jest ciemna strona, to zachęcam jeszcze raz do zakupu bez wstydu, albo wygogluj zenia skiniowca ciemna strona, jest dużo filmów, jest dużo materiałów na ten temat, o których mówiłem. Czyli musisz dotknąć swojej ciemnej strony, żeby wybić się na moc. Zostać, jak to Witwicki mówił, kratoklesem i zacząć działać w sposób pozytywny zamiast patrzeć się z podziwem, zazdrością, zawiścią na innych, czyli po prostu żeby użyć mocy do wzmocnienia siebie, a nie do poniżenia siebie i żeby użyć mocy do wzmacniania innych, a nie do poniżania innych. Czyli powtarzam, dostajesz tylko tyle, po ile sięgasz, a sięgasz tylko po tyle, na ile sobie pozwolisz. Na ile sobie pozwolisz. Okej. Okay. I to jest Tyle. Zachęcam do zapoznania się z wersją pisaną. Tam jest sporo zdjęć tych ludzi, o których mówi, więc możesz sobie je sprawdzić. Napisane to jest dosyć zgrabnie. I przy okazji zachęcam również do zakupu bez wstydu i motywacji bez motywacji. A dla tych najbardziej zainteresowanych zmianą skuteczną Zapraszam do skorzystania z coachingu ze mną. Dzięki, to był Rafał Mazur z niaskiniowca.pl. Pozdrawiam.